0: TD présente la soirée Nuit d'Afrique Sound System avec Bonbon Kojak, Akposul et Jericho. TD présente la soirée Nuit d'Afrique Sound System avec Bonbon Kojak, Akposul et Jericho. Ces trois DJ du collectif Moonshine se succéderont au rythme de leur mix Afro-Electro sur la scène du ministère samedi le 23 février. Plus d'informations sur productionnuitdafrique.com. Avec Takuop Ucam, apprends à devenir pro. Tacoop c'est du matériel artistique, trois librairies et des conseils informatiques, comme par exemple, trouver le meilleur ordinateur pour toi. Quoi choisir entre Apple, Asus, Toshiba ou Surface? Les collaborateurs de la boutique informatique, tous des passionnés, seront vous conseiller. Encouragez Takuop, co que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement.
2: Et bon matin et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Et oui, une toute nouvelle émission. Euh, on a été absente la semaine passée, on s'est beaucoup ennuyé de vous, mais là, on est de retour. Et on est même de retour avec des gens que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu la chance d'avoir à l'émission. Je vois Tali qui fait des signes à la caméra, mais tu n'étais pas encore <rire> filmé. Mais oh regarde, non. ça va se passer maintenant, oui Amélie et Thalie, comment ça va? Ça Salut. va bien. Ça va super bien. Euh, notre, euh, Je dois faire beaucoup de multitâches en ce moment pour partager le live Facebook. Alors, je vous laisse vous vous présenter, euh, en fait, de présenter comment vous allez, commençant par Amélie. Comment ah. ça va?
0: Moi, ça va. Il y a eu beaucoup de choses qui se se enfin, ça fait longtemps que je suis pas venue. Je pense que la dernière fois, c'était sur... Euh, euh, voyons voir. Ah ben, j'ai oublié. <rire> ah, euh, mais c'est pas grave. Depuis, ça va très bien, ça va un peu mieux. Euh, J'ai passé des bonnes vacances de Noël, puis la vie continue son chemin. Mes parents sont enfin sortis de l'hôpital, il n'y a plus de soucis de santé. Oh, tes parents oh, étaient cool. à l'hôpital euh, Oui, ma mère a eu, euh, suite à, à, à son cancer, ma mère a eu des problèmes au niveau des intestins et ils lui ont coupé un morceau euh, vendredi passé.
2: Mais, mais, mais ça va bien.
0: Mais maintenant, ça va bien. Elle va pouvoir recommencer à manger comme il faut, puis...
2: Bon, – ben, ben, Félicitations à, à la maman de Amélie pour euh, mm -hmm. son opération qui a qui s'est bien a déroulée. A oui. bien... C'est drôle parce que, euh, c'est pas drôle, mais <rire> tu sais, l'éthique de langage, c'est drôle ouais. pour dire « Ah, c'est fascinant » ou « Ah, je pense à ça maintenant ouais. ». Euh, moi, mon père, euh, la semaine passée, je suis allée m'occuper de lui parce qu'il il, euh, il s'est cassé la jambe. Euh, Puis j'avoue que c'était quand même un choc de voir euh, papa en chaise roulante.
0: Ouais. Ouch, il y a, il y a
2: quand même, Puis il n'est pas vieux, puis il n'est pas malade en vie. fait c'était comme mais, mais de le voir arriver en chaise roulante, puis comme, avoir perdu de l'autonomie, même si c'est vraiment temporaire, puis tout le long, je me disais, c'est vraiment weird, puis c'est comme, ça me donne un avant-goût de peut-être qu'est-ce que ça va être dans 30 ans. Ouais. Mais comme, mm. pour l'instant, je le sais que c'est temporaire, puis je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment plus mal en point.
0: ouais mais tu sais, c'est le côté comme... Quand t'es enfant, tu as toujours cette vision que tes parents sont indestructibles
2: Mais ouais. Ça dépend, hein, parce qu'il y a des gens Il y a des gens des Amazones qui n'ont pas tous leurs parents aujourd'hui. Oui, c'est vrai, euh, vrai, Mais donc... je veux dire c'est mais je comprends ce que tu veux dire que que la plupart des gens vont voir leurs parents comme éternels et indestructibles ça, et, pis... et, et plus forts et que c'est eux
1: qui s'occupent de nous puis là Exactement. quand on se rend
0: puis là on arrive à l'âge où on est en train de switcher ça ou... ah oui
1: euh, devenir adulte c'est euh, continuellement réaliser que tes parents sont pas immortels ouais. <rire> et qu'ils sont pas euh, euh, godlike et n'ont pas la science infuse absolu sur absolument tous les sujets
2: ça ça, ça a été quelque chose euh, genre je pense que je dois encore aller en thérapie pour régler ces affaires-là oh ouais. my
0: god
1: on n'en finit jamais Jamais.
0: <rire> mais, mais moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, l'âge adulte, c'est apprendre que tes parents ne sont pas parfaits et les, et les pardonner pour ça.
1: Oui.
2: Oui, oui, c'est vrai. Thalia, as-tu pardonné tes parents?
1: Ça a pris du temps. Mais <rire> oui, oui. C'est toujours un work in progress quand même parce qu'on a toujours des... Euh, euh, tu sais, leur vie rentre en clash avec notre vie, puis leurs issues avec nos issues, mais comme faire partie, comme choisir de continuer à aimer quelqu'un, ça reste faire du travail chacun de notre côté. Ah. Tu sais, tu fais comme, il y a un moment donné dans la vie où est-ce que tu décides genre « ok, ce, ce monde-là sont pas bons pour moi, fait que t'arrêtes de leur parler » ou tu décides « non, je vais mettre le travail derrière et pis c'est puis c'est ça qui prouve que que t'aimes encore ces personnes-là. C'est ça marche autant pour les relations euh, pour les relations amoureuses que pour les parents, la famille, les amis, c'est c'est compliqué avoir des relations C'est compliqué. C'est ouais. compliqué. A rien de simple. Non, non. Non. <rire> bon, mais c'est mon opinion sur l'âge adulte.
0: Mais c'est que
2: drôle parce que tu sais comme moi j'ai plusieurs amoureux amoureuses puis c'est ce est, qui ce est, qui est, est, est rendu comme facile dans mon cas, c'est que j'ai trouvé des gens avec qui genre c'est straight to the point, c'est on parle, on parle, on parle, on parle, on mm. nomme nos émotions, on nomme nos anxiétés, il y a pas d'affaires qui dure pendant 10 ans de temps de comme attente. Puis je suis comme et puis c'est là que je parlais de ça avec une, une, une personne récemment qui me disait le, plus c'est nombreux plus c'est compliqué je fais comme non parce qu'une personne qui parle pas c'est plus compliqué que trois personnes qui parlent t'sais? ouais ouais fait que c'est pas l'important le, le, c'est pas le nombre de personnes avec qui t'es en relation mais c'est la qualité peut-être des personnes avec qui t'es en relation. Pis là, ouais. on, là, on parle de relations mais ça pourrait être aussi des amitiés. Et 2019, là, euh, hashtag l'année du repos, euh, <rire> que j'essaye, que c'est un échec total, mais euh, <rire> l'année du repos, euh, rendez-vous service, puis peut-être d'ici la fin de l'année, débarrassez-vous de quelqu'un qui sert à rien puis qui vampirise votre énergie cette année. C'est mon mm. souhait, c'est mon souhait, on se croirait à Rouge FM euh, ou je ne sais quoi, mais bon, j'envoie ça dans l'univers. Donc, <rire> genre, hashtag débarrasse-toi de ton ami poche, tu sais. <rire> –
1: mais c'est drôle, c'est déjà fait.
2: Mais ah, ben tant mieux. Tant... Amélie, tu t'es débarrassée de ton ami poche
0: cette année Ben en fait, j'ai pas tellement d'amis poche. Les amis, oh, que tant mieux. Les amis que j'ai qui sont vraiment proches de moi, c'est des amis que j'ai construits depuis longtemps et que qui font vraiment partie du. du comment dire Du rouge, gratin. Du gratin. C'est <rire> c'est um, des gens que quoi qu'il arrive, ils seront jamais. Euh, ils seront toujours là pour moi et vice versa.
1: Ben, c'est merveilleux. Ouais, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec l'âge. Disclaimer, j'ai 34 ans. Je suis vraiment adulte, adulte, là. <rire> OK? Je paye mes propres taxes, puis euh, c'est moi qui fais mes rendez-vous chez le médecin, là. Je suis grande. OK? Mais <rire> hey, c'est pas facile. <rire> puis, euh, honnêtement, là, t'as tellement plus de temps pour la bullshit. Excusez, là, mais c'est... Que ce soit... Dans toutes les relations que toi, c'est comme si t'as des amis qui sont toxiques, tu es comme écoute, j'ai pas le temps, j'ai un million de projets, j'ai un million d'autres personnes à aller voir. Bye, pis tu les ghostes jusqu'à temps qu'ils disparaissent de ta vie, c'est parfait. Parce qu'après,
2: vont réaliser que tes ouais. parents étaient pas éternels, tu sais que ouais. là c'est toi qui est pas éternel, puis yep. tu te dis là non, non, moi je suis
1: éternel jusqu'à preuve du contraire.
2: <rire> <rire> OK? <rire> bon. Tali, cet être mystique, yes. mais qui est avec nous quand même ce matin. Puis c'est drôle parce qu'on parle un peu jeunesse versus adulte. Et yep. c'est une bonne façon quand même d'introduire notre sujet d'aujourd'hui ouais. parce que on, on voulait parler aujourd'hui de dessins animés, ce qui est quand même assez large, mais je vais quand même clarifier ça, ce qui était difficile peut-être dans un titre d'épisode, euh, de clarifier. Mais aujourd'hui, donc on va parler de dessins animés qui sont peut-être pas euh, en premier lieu dédiés à des adultes. Comme par exemple, on a parlé à l'émission de BoJack Horseman, yep. qui est une série... Animés, mais pour adultes. T'sais, on pourrait nommer d'autres séries comme, mettons, South Park ou, euh, même, j'ai eu des suggestions de gens qui disaient, oh ben, moi, mes séries préférées, j'ai demandé, c'est quoi vos séries de dessins animés préférés? J'ai eu des suggestions, beaucoup de mangas, mais oui. tu sais, comme Attack on Titan, euh, Death Note, mais c'est pas des séries qui sont pour les enfants.
0: Euh, ben, ben, plus... ado, peut-être, ouais, mais. C'est ça, c'est fin adolescence, jeune adulte, quoi. Puis, moi, j'ai, personnellement, en tant que, je vais dire puriste, puis vous m'excuserez, mm -hmm. mais j'aime pas appeler des mangas des dessins animés parce que. Pour... Parce que c'est
2: une œuvre en soi. Ouais, c'est pas. À... C'est parce que, c'est ça, mais moi, pour moi aussi, ça, ça a été. Et puis j'ai dit manga, j'aurais pu dire, dire anime. Ouais, mais, hum. euh, c'est, c'est, ça m'a quand même marqué parce que, excusez-moi, j'accroche mon micro. Parce que quand j'ai demandé quel est votre dessin animé préféré, c'est majoritairement des des animes japonais qui sont sortis ouais. euh, par, parce que probablement parce que je fréquente des personnes adultes aussi qui qui ont qui ont qui qui, qui peut-être ne seront pas touchées par les sujets d'aujourd'hui mais c'est pas exactement de ça qu'on voulait parler aujourd'hui tu sais ouais. puis parce que comme tu dis aussi dessin animé anime c'est pas nécessairement la même chose euh, mais euh, le, le le fait est de parler de dessin animé mais qui sont justement qu'on n'est peut-être pas le public cible mais qu'on va quand même chercher quelque chose qui nous intéresse et qu'on va écouter aujourd'hui euh, je voyais ta liste, euh, donc euh, Amélie nous a fait une liste non exhaustive, mais quand même <rire> euh, mais quand même bien, euh, bien ficelée. Donc, euh, she duquel tu vas nous parler aujourd'hui, Amélie, ouais. Voltron, My Little Pony, The Dragon Prince, Avatar, Hilda, Carmen Sandiego, The, Ho The Hollow, The 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 yeah. Hunters, How to Train a Dragon, mais on va en parler dans une autre émission parce que tu parles de la série de dessins, animés, de série à de dessins animés à la télé. De dessins
0: animés à la télé, c'est ça. Ok,
2: voilà. Et... Euh, et voilà, donc ça, c'était une autre série. Puis on va parler aussi, donc, de... de on va parler
0: de Steven Universe.
2: de Steven Universe. Moi, je suis là pour ça
1: seulement. Mais, <rire>
2: mais c'est correct parce que dans le fond, moi, j'ai entendu. On a déjà fait une émission sur Steven Universe, donc on, on avait parlé entre autres de 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 de, de, de c'était quoi la série, qu'on avait bien présenté la série. Plus tu vas pouvoir même aller en très très grande profondeur, puis nous parler de qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans la dernière saison. Euh, on va pouvoir même aller geek out là, vraiment sur ces choses-là. Euh, mais c'est un univers, c'est un fandom que tu as. Mmh. Euh, donc, Amélie, t'as écouté Shira, ouais. euh, qui est sur Netflix en ce moment. C'est ça. Euh, qui qui, euh, donc voilà que tu vas pouvoir geek out là-dessus aussi. Moi personnellement, j'ai pas écouté ni Steven Universe ni Shira, mais par exemple, je voulais souligner le fait que euh, les Amazones, c'est vraiment un bon bassin pour découvrir. Même si j'encourage pas les gens à écouter nos émissions, euh, surtout quand ils ont l'intérêt de pouvoir écouter une série ou un film, parce qu'on va souvent dire des spoilers, puis on va ça. sûrement, mm -hmm. on va souvent justement comme gâcher les moments euh, précieux ou des, les punch. Donc j'encourage souvent les gens à dire comme à faire, lorsqu'ils me disent, est-ce que je devrais écouter tous tes épisodes? C'est comme, ben, au pire, fais une, fais une sélection de ce que, soit tu sais que tu vas pas écouter, ou de ce que tu, euh, de ce que tu penses que, ben, t as, t as, tu connais déjà, donc c'est pas grave. Mais c'est drôle parce qu'en découvrant, en fait, des émissions à travers vos chroniques, à travers vos, vos, vos thèmes, euh, j'ai entre autres découvert Avatar de Last Timber, Airbender » que j'avais pas écouté. Bon. Mais voilà, et donc on avait fait un épisode complet. Où j'avais rien compris et euh, l'année passée on a écouté euh, on a écouté euh, Avatar à la maison et pour vrai j'ai j'ai capoté ma vie c'est ouais. la meilleure série de tous les temps là
0: j'ai regardé j'ai vu Avatar seulement il y a un an à peu près mm -hmm. c'est bon ça hein? m'a pris deux <rire> parce que j'avais commencé à regarder il y a cinq ans et la première les quelques premiers épisodes j'étais en mode je comprends pas pourquoi les gens autour sont tellement sais, genre « Ah, oh, génial, c'est magnifique et autres. Parce que pour moi, les 3-4 premiers épisodes, je voyais un peu des blagues potaches qui parlent aux ados et aux plus jeunes et tout. Puis là, dernièrement, j'avais du temps, j'ai mis la série en toile de fond et, et passé ce cap. En fait, je me suis dit « Ok, maintenant, je comprends pourquoi les gens sont accrochés derrière, la philosophie derrière, l'avancée des personnages, des relations qui se créent et autres. » Oui.
2: Mais c'est surtout une série, puis c'est peut-être des fois ce qui va aller chercher parce qu'il y a une différence entre apprécier une série adulte même si elle est dédiée aux enfants oui. puis apprécier une série pour enfants parce qu'on est nostalgique oui. et mm. euh, ces séries-là justement qu'on découvre à l'âge adulte puis qui nous qui va pas chercher la nostalgie euh, doit avoir une profondeur ou un plus-value puis si je pense que ce que Avatar réussit je veux dire Avatar peut être aussi bien écouté tu sais de le fameux 7 à 77 ans là, là c'est très très large public c'est très très large euh, comme public cible mais l'affaire La, c'est que c'est tellement brillant puis c'est tellement intelligent pour parler de deuil, de traumatisme, de mm -hmm. guerre, d'amitié, de, de de fraternité, de de sororité, de 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 de, de de comment faire la paix, comment euh, parler de spiritualité aussi, puis de parler de sacrifice, puis de parler d'handicap, puis de parler de plein de choses euh, qui, qui sont amenées de façon super brillante, mais qui étaient une série pour enfants qui jouaient genre l'après-midi à Nicolas tu sais. Ouais. Puis c'est là que tu te dis « bon, peut-être qu'il y a des séries comme ça, il en sort pas dix à chaque année, mais c'est possible d'en sortir. » Mais ça m'a quand même touché parce qu'il y a des gens qui, qui, qui puis depuis de, puis de puis après après je vais je vais vous donner de l'espace pour d'autres <rire> séries là. mais je voulais juste gueuker à mon tour avant de avant d'être complètement euh, perdu euh, mais il euh, y a beaucoup de gens qui parlent de cette série là comme étant un animé japonais mais ça l'a jamais été non, ça jamais Ça c'était pas un manga avant c'est vraiment une création typiquement américaine.
0: Mais, mais tu vois, c'est un truc que je remarque par rapport à toutes les, toutes les séries que j'ai envoyées euh, que, que envoyé la liste, c'est que généralement, à l'intérieur, c'est à peu près les mêmes choses que, que, que je remarque. Euh, The Dragon Prince, euh, Voltron... Bah, Voltron et Shira, c'est vraiment pour le côté, justement, de... de des personnages qui évoluent, qui, euh, qui apprennent à, à, à aller outre les problèmes qu'ils ont, à faire confiance de nouveau et à essayer de trouver la paix et, et le côté. The Dragon Prince, c'est beaucoup des histoires au niveau des relations des personnages qui m'ont euh, intéressé, le côté justement des deux frères qui sont qui sont seulement demi-frères en fait puisqu'ils partagent que leur mère qui arrivent à se donner leurs sentiments qui arrivent à parler ouvertement de ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre c'est quand même pas toutes les séries qui te présentent ça même dans les séries adultes puis c'est beaucoup je trouve Avatar je pense à donner une porte ouverte à tout ce genre de séries de se créer à notre époque mm -hmm. puis je crois qu'on est, est aussi pour ça je pense que ces dessins animés sont tellement bons d'un point de vue adulte c'est qu'il y a quand même des contextes extrêmement universels à l'intérieur et extrêmement humains sur le fond
2: l'universalité de ça fera que ça sera que ça sera probablement intemporel on pourrait mm. présenter ça il y, a des, il y a plein de séries que j'écoute aujourd'hui ou des films que je fais comme oh my god je peux pas croire que je peux pas croire que qu'on qu trouvait ça bon quand on était jeune parce que comme aujourd'hui tu fais comme mais ça ça a vraiment passé d'attendre dans deux mois probablement tu sais alors que ça ça va probablement pouvoir traverser des générations mm. parlant de générations Steven Universe euh, qui 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 est un oeuvre qui où les personnages sont Diversifié. Euh, quand on avait parlé de, de, de cette euh, de cette émission là, euh, à l'épisode euh, des Amazones, euh, les gens avaient dit euh, qui avaient écouté la série, disaient que c'était vraiment la série des euh, comment qu'avait dit ça. Tu sais, même si les gens étaient fans de la série, qui étaient venus en parler, ils nommaient des façons péjoratives que certaines personnes décrivaient la série comme étant euh, la série par excellence des Social Justice Warriors. Est -ce oh que... my God. Non, mais c'était c'était oui. une façon de nommer un peu le public cible ou du moins que c'était très, très, très gentil, c'était très, très poli, mais que ça parlait justement de choses qui étaient différentes, peut-être contrairement à tout ce qu'on avait dans l'offre déjà. Fait que, Tali, qu'est-ce que t'as pensé de la dernière saison de Steven Universe?
1: <rire> ben, écoute, euh... OK, premièrement, Steven Universe, ça fait, euh, depuis sa création que j'écoute, euh, que je suis chaque épisode euh, quand il sort, ou même avant qu'il sorte quand il, des, euh, quand il y a des fuites, là. Mais... Euh... Ok, je suis une fan finie de la série et que ce soit pour des questions de diversité, pour que ce soit pour des questions de qualité, de, 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 c'est juste le fun, j'aime les personnages, je veux épouser Pearl, ok. <rire> euh... Mais la dernière saison... Et OK, j'ai découvert quelque chose d'assez intéressant hier en faisant ma recherche, c'est que ce qu'on pense être la dernière saison, c'est-à-dire les quelques derniers épisodes, c'est pas la dernière saison. C'est un, c'est une demi-saison? Non, mais dans le fond... OK, la manière dont Steven Universe sort, euh, c'est que... Premièrement, c'est des épisodes de 10-11 minutes qui mm -hmm. sortent une fois de temps en temps. Au début, il y en avait un par semaine. Puis des fois... Ça, ils, sont, ils sortent en clusters, c'est-à-dire en, en motons de 3 4 par... Euh, tu sais, c'est comme collés ensemble, ou bien un par semaine pendant 4 semaines. Puis après ça, on a des hiatus de 6 mois. OK, puis après ça, on est chanceux s'il y a quelques épisodes de Steven Universe par année. Puis euh, bon, il okay, faut dire à quel point... OK, c'est bon, le fandom est vraiment assidu, mais honnêtement, c'est attendre beaucoup. Et ça rentre en... Euh, ça rentre en considération dans l'analyse de la dernière saison, qui est euh, ok. P ok, euh, premièrement, disclaimer, je suis écrivaine, donc pour moi, comme les, les euh, écrire des storylines, c'est comme tu, tu les décortiques vraiment. Euh, tu peux pas t'empêcher d'écouter quelque chose sans l'analyser, tu par rapport à, à ta job, ok? puis euh, Je suis particulièrement sensible aux fins, parce que écrire une fin, c'est extrêmement difficile, puis il y a des tropes qui reviennent souvent, puis qui commencent à m'agacer, mais euh, ce que je reproche à Steven Universe, c'est d'avoir tout balancé dans une demi-heure, quarante minutes d'écoute. C'est quoi, quatre épisodes, ça? C'est, euh, ce que je veux dire, c'est que la dernière saison, dans le fond, remonte à 2000... en 2019, c'est 2016. 2017, excuse-moi. Okay? La dernière saison s'est écoulée pendant deux ans. Euh, puis il y a tellement de choses, puis il y a tellement de storylines qui ont... Euh, qui sont partis. Par exemple, un de leurs personnages, euh, Lars, est allé dans l'espace, puis euh, euh, ils sont... Euh, ils ont ouvert beaucoup de, de storylines avec des personnages en ville, puis des personnages dans l'espace, puis des nouveaux, nouveaux personnages pis là, tout d'un coup, c'est comme s'ils s'étaient rendu compte oh, « Oh, hey, c'est vrai! Faut qu'on finisse la série, là, là! » C'est comme on a... Tu sais, euh, on va dire que t'as une dissertation à écrire, puis ils euh, 30 mots, genre, fait que tu, tu, coupe, tu, tu boucles toutes les boucles. Fait que c'est ce qu'ils ont fait. Pis, euh, ils... en tout cas, je regrette vraiment le fait qu'ils n'aient pas eu plus de temps, qu'ils aient pas échelonné plus de... Euh, sur plus de temps euh, beaucoup beaucoup des choses qu'ils ont entrepris. C'est par exemple, euh, puis ça c'est un exemple cher à mon cœur parce que ma mère est là. Chaud à ma mère et à la à la garderie de ma maman puis les enfants de quatre ans qui écoutent présentement. Ok. Euh, on est. Il y avait on une histoire qu'on
2: Est-ce qu'il y a vraiment des enfants de quatre ans qui nous écoutent parce que d'habitude je sacre puis je dis des choses qui ont pas de bon sens à la radio. Fait que... Elle
1: m'a prévenue la dernière fois que je suis venue ici, elle m'a prévenue par après. Ah oh, les enfants, se demandait pourquoi est-ce qu'ils ne voyaient pas à la télévision, Tali. Euh, attends, t'as fait écouter ça. Ou euh... <rire> sans faire parce qu'on parlait de fanfic et de fanart, pis... Euh, oui, il y a eu du cringe, là. Il y a eu du cringe, puis c'était très sexuel aussi. Désolé, les enfants, mais... <rire> like, anyway, je le sais pas, OK? comme Mamita, si t'écoutes ça, ben, tu vas peut-être vouloir baisser le volume. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ah euh, oh oui, OK. Euh, ma soeur et moi, on attendait avec impatience un épisode qui, qui était en train de sortir puis on savait que c'était vers la fin de la série puis il y avait beaucoup d'intrigues qui étaient supposées se résoudre à ce moment-là Puis ça donne que notre mère était là à ce moment-là puis comme, écoute, on va écouter ça devant toi, c'est comme 11 minutes mais c'est vraiment important pour nous autres Puis elle l'écoute avec nous, Puis c'est un stupide épisode sur les melons d'eau, ok, ok il y a des melons d'eau qui sont sentientes pis euh, tu les suis dans la série une fois de temps en temps, puis tu tu vois qu'ils sont sur une île déserte, puis comme ils ont développé des, des villages, puis ils ont des religions, puis des guerres de religion. Ce qui est vraiment hilarant, parce que c'est des melondos en forme de Steven. Mais, comme, à trois épisodes de la fin, c'est pas ça que je voulais écouter. Puis surtout que les melondos, ils parlent pas entre eux, ils font des... Hum, hum, hum", pis c'est... puis ok, upside, ma mère a pas eu besoin de traduction parce qu'elle parle pas anglais. Downside, elle était comme... C'est ça, votre dessin animé, que vous, mm. qui était aussi important?
2: <rire> à la décharge, OK? De, 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 okay j'ai plein de choses à dire là-dessus, là là, uh -huh. mais j'ai pas écouté Steven Universe, mais...
1: Shame!
2: My Two Cents, OK? <rire> euh, premièrement, j'ai pas écouté ça, mais j'ai écouté une autre série à laquelle Rebecca Sugar, right? ouais C'est ça son nom? Rebecca Sugar a participé, puis c'est Adventure Time. Ah, c'est excellent, J'ai écouté... Je suis en retard d'une saison, je pense, mais j'ai écouté vraiment beaucoup d'Adventure Time. Puis il y a cette notion-là aussi que... Euh, Mise à part certains blocs d'épisodes ou certains moments charnières qui est important dans la vie de, comme quand Jake devient euh, euh, Jake devient papa, mettons, en fait que là après c'est normal qu'on le voit une fois de temps en temps les enfants de Jake et de, euh, les, euh, là j'ai juste Princess mais c'est Lady Lady Rainicorn, ouais. voilà. Euh, mais c'est ça donc euh, t'as quand même cette notion là vu que ça joue les deux les deux séries jouent sur car Cartoon Network qu'il y a probablement la façon de, 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 de diffusée doit être différente que si euh, t'avais vraiment des épisodes faits pour pas pouvoir... Parce que dans j'imagine que même si ça joue une fois de temps en temps, il passe des reprises pendant 6-7 fois pendant la semaine, pis tout ça. Si c'est un peu comme dans notre jeunesse quand on écoutait des télétoons pis tout ça. Mm -hmm. Il faut qu'il y ait une certaine notion de... — Intemporalité. — Intemporalité dans le live de dire comme, OK, tu peux comme sintoniser puis tomber sur ça puis tu vas quand même être capable de comprendre des choses. Oh, — j'ai rien puis, contre ça.
1: J'adore ça de mais, Steven Universe. — Mais c'est
2: ça, mais il y a ça, mais parce que ça m'a vraiment... Parce que je suis allé voir sur la page euh, Wikipédia, puis il y a effectivement euh, un gros, gros laps de temps. Dans le fond, que le, dans le fond, la saison qu'on est en train d'écouter est la même saison qui joue... De, qui, a, qui a terminé en janvier et qui a commencé en mai 2017. Mm — -hmm. euh, il y a cette notion là aussi que Cartoon Network a peut-être cette latitude là que d'autres euh, canaux ont pas parce qu'on se rappellera aussi des, des anecdotes comme Rick and Marty quand la sortie va sortir quand elle va être la, la, la série va sortir lorsqu'elle sera prête. Ouais. Donc il mm -hmm. y aura pas d'affaire de OK on, bon, on va en faire jusqu'à ce que ça doit être terminé puis tout ça peut-être que là il y a eu un besoin que OK il faut qu'on retourne en écriture fait qu'on a pitché tout ce qu'on avait à pitché. Je sais pas, je suis pas dans leur je suis pas dans leur basket mais tu voici des théories. Puis il y a aussi la notion que lorsque Personnellement, moi, Adventure Time, je les écoute pas un, un par semaine. Je les écoute par binge. Ben, C'est peut-être moins important à ce moment-là que la série... Si, de toute façon, tu l'écoutes par binge. Si la série se finit sec, ben, la personne qui va l'écouter par binge va peut-être l'écouter, je sais pas, moi, avec le début de la saison prochaine. Puis là, tout d'un coup, tout ça va avoir du sens puis devenir fluide. »
1: Ben, ok je ne sais pas je, je, c'est pour, pour Steven Universe ça faisait partie de son charme le fait qu'il y avait des storylines qui n'étaient pas vraiment dans l'intrigue principale parce que l'intrigue principale est vraiment fascinante mais tu finis par t'attacher aux, aux humains normaux de Beach City puis comme tu autre t'aimes, il y en a d'autres que t'aimes moins mais c'est ça, c'est comme il y a une espèce d'équilibre dans, euh, dans le personnage de Steven qui est aussi un, un gem warrior mais c'est aussi un humain mais euh, dans le fond le gros problème c'est la manière dont ils ont approché la fin puis, euh, ça vient tellement dans deux, trois épisodes seulement. Tu sais, tu peux pas avoir un filler à trois épisodes de la fin quand t'as un million de storylines à boucler. Mm -hmm. Fait ils ont fait... Je parlais, parlais de, de trope de, de, de la fin, OK? Euh, Je sais pas si... Tu sais, vous avez probablement déjà vu ça dans des films, dans des séries, genre comme... « Oh, on va, on va ramener tous les personnages qu'on a qu'on fait à un moment donné puis ils vont tous aider à la destruction du vilain. » Puis c'est comme c'est juste qui en tout cas t euh, ils ont ramené t euh, des, des personnages qui, 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 qui les avaient piché dans l'espace puis qui avaient leur propre storyline puis ils ont ramené comment en, en 30 secondes à la fin puis ils ont perdu du temps, je sais pas, ok? je, je Donc c'est bâclé, euh, c'est un peu... C'est pas bâclé, c'est que, ok, l'affaire la, la, c'est que dans Steven Universe, il résout pas les choses en se battant, il résout euh, les choses en communiquant, ok? Puis la situation finale, c'est que l'impératrice, ben, si tu veux, White Diamond, c'est l'équivalent de la matriarche, mais comme, qui, qui, qui impose sa volonté sur toute la planète, puis... Euh, tu sais des problèmes comme ça ça prend du temps puis ça prend de la patience puis c'est le genre de relation qui qui prend vraiment beaucoup beaucoup de travail avant de de, de réussir à toucher la personne puis t'as des personnages mineurs qui ont pris plus de temps puis plus d'émissions pour réussir à les atteindre puis à changer leur euh, ça s'appelle change your mind le dernier épisode tu sais à réussir à changer leur opinion puis pour white diamond ça a pris je sais pas quelques minutes seulement c'est c'est je sais pas c'est c'est beau mais il y aurait tellement de, de choses il y aurait tellement de choses qui qu auraient qu pu éliminer c'est ça c'est ils ont mis du fan service pas mal à la fin je veux dire comme mm -hmm. oh tel et tel personnage qu qui s'était shippé, genre on leur 30 secondes mais à un moment donné comme pour que tu décides sur quoi mettre ton attention oui. c'est ça tu sais comme ok euh, Steven Universe aussi est autour des fusions euh, deux personnages qui fusionnent ensemble puis qui créent mm -hmm. un nouveau personnage puis c'est euh, c'est vraiment intéressant de savoir qui qui fusionne, puis qui devient quoi Puis euh, les autres fusions On les a, avait chacune leur épisode Puis dans celui-là, il y en a trois nouvelles Qui font comme, ah oh oui, au fait On vous a pas montré de quoi avait l'air tel et tel personnage fusionné Je suis comme, euh, non Donne-moi une émission complète sur celui-là Je l'adore, comment ça se fait que j'ai juste deux jokes tu sais Puis en tout cas, c'était J'ai pas l'impression que c'était bâclé J'ai l'impression que
0: c'était Rochette
1: ben, que quelqu'un, un, un exécutif est probablement venu leur dire, c'est comme « Hey, finalement, vous n'avez pas de sixième saison, vous devez tout finir ça là, là mm ». -hmm. Fait que c'est… Fait qu'ils ont… J'ai l'impression qu'ils ont fait de leur mieux, mais qu'ils auraient pu avoir plus de temps. J'ai mm -hmm. un peu eu la
0: même frustration mm -hmm. à la fin de la dernière saison de Voltron. Mm -hmm. Parce que les, eux, leur manière de fonctionner, c'est qu'au début, les deux, trois premières saisons, c'était des séries, des saisons complètes. Puis mmh. à partir de la quatrième, cinquième, six, sept et huit, en fait c'était euh, huit épis bah c'était une saison entière coupée en deux puis avec six mois d'écart entre chaque à peu près, mm -hmm. pour donner un peu plus d'espace. Et la dernière, dernière saison, ils ont déjà ils ont fait un peu de fan service en mettant euh, le personnage féminin avec l'un des personnages de Voltron en relation, genre euh, la princesse avec euh... qui est une princesse que j'adore Alura, c'est vraiment genre l'une des, des, des personnages préférés que j'aime beaucoup. Et ils l'ont mis avec l'un des personnages qui est genre joli cœur à draguer tout le monde. au Final, même s'il est pas vraiment comme ça. Mais bref, les gens ont râlé parce que c'était comme « Ah mais vous les mettez en relation, puis c'est genre juste la dernière saison, puis il y aura que deux épisodes avec eux en relation. » J'étais comme « Ouais, mais Judd, c'est pas tout le monde qui voulait, voulait les voir en relation, mais ça, c'est pas grave. » Puis ils ont commencé à aller sur un chemin avec le personnage donc de la princesse alura où elle commence à, à, à genre jouer avec la magie noire, en quelque sorte, et tout et là on arrive à la fin de la saison et tout va bien et on parle plus et tout le monde autour d'elle est comme non tu devrais pas faire ça mais en même temps faudrait que tu le fasses parce que ça nous permet d'avoir des informations sur l'ennemi on a besoin de ces, ces informations et elle utilise cette magie noire et tu vois que ça a des transformations autour d'elle genre il y a des plantes qui commencent à mourir quand elle les touche euh, ce genre de choses et là tu arrives à l'épisode final et on sait que la série est finie et ça, ça a jamais été exploré, cette partie-là. Ça lui a permis d'aller jusqu'à la, la dernière méchante qu'il faut euh, qu'il faut genre vaincre, etc., etc. Puis t'arrives au combat final avec elle. Et là, soudainement, c'est fini. Et là, t'es comme... Ouais, mais on a commencé à voir que ça l'a transformée d'un côté mauvais. Mmh. Et là, soudainement, elle est devenue le parangon du bien. Et toute la lumière blanche émane et reconstruit le monde de son corps. Mais t'es comme... Mais allez-vous la partie où, justement, à l'explorer le mal? <rire> tu sais, c'est comme... Au
1: moins, dans Steven Universe, on a un film qui s'en vient. Alors, peut-être que nous, on va avoir certaines boucles qui sont bouclées. Oui. Est-ce comme... qu'il y a quelque chose pour Voltron qui est non non, 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 la est série est fini? vraiment okay. finie-finie. Mmh.
2: Mais ça, c'est le fun, par exemple, parce qu'il y a des séries finies-finies. C'est moins décourageant à commencer que des séries comme, mettons, commencer Adventure Time aujourd'hui, ouais. que je connais quelqu'un qui a fait ça, je suis comme... Yo, genre, il y a une saison, il y a 78 épisodes. Genre, tu sais, c'est comme.
1: Bravo, comme... J'ai fait ah. ça au mois de janvier cette année, moi. Écoutez tous les Adventure Time? OK. Euh, ma job, c'est faire de la retouche photo. OK. Fait que je m'ouvre une petite fenêtre de, adven... <rire> de ce que j'écoute. OK. De... écouté Adventure Time pendant trois semaines à tous les jours. Puis j'arrivais chez C'est quand même des épisodes de 11 peu. minutes.
2: Fait que, oui, on oui. se rappelle ah que ouais. c'est. Oui, oui, oui. Mais ah non, le... mais je disais pas ça en critique. Mais, je disais <rire> juste que. Personnellement, c'est comme quand on me dit, euh, veux-tu lire cette série de bandes dessinées? » Elle est terminée, je suis comme, oui, mm -hmm. ça va me tenter. Parce que, il y a, y a, en ce moment, il y a 40 tombes et ils sont encore en train je suis comme, euh, je...
0: ouais, c'est déjà faut t'investir puis il faut investir monétairement ouais. des fois pis... Mais je, je vous invite jamais. à redécouvrir
2: vos bibliothèques parce que puis ah, à Montréal en plus là euh, j'ai de... vraiment
0: de bons services de j'ai
2: des amis qui travaillent aux bibliothèques au réseau de bibliothèques de Montréal puis ils sont des fans de bande dessinée et c'est eux autres qui disent j'ai envie de lire cette bande dessinée là donc je vais en commander pour qu'elle soit disponible pour tout le monde <rire> donc c'est c'est nice si vous êtes euh, redécouvrir vos bibliothèques c'est oui. ouais, nice ça vaut Mais bien. effectivement donc Vulcan est terminé puis ça s'est terminé sec
0: ouais ça s'est terminé un peu sec parce que bon il les, 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 y a quelques les, quelques longueurs à l'intérieur comme toute série, c'est normal. C'est il y a un mm -hmm. moment où bon, faut prendre un petit peu son temps pour pas avancer trop vite dans l'histoire. Puis en fait, avec leur format de faire seulement huit épisodes et autres, ça leur a permis de se focuser vraiment sur ce qu'ils voulaient. Donc on a eu moins d'épisodes où tiens aujourd'hui on va aller visiter le centre commercial extraterrestre, tu vois, ou ou <rire> des euh, oh, aujourd'hui c'est la fête à la foire. Puis il y a eu moins d'épisodes comme ça et ça c'est plus des concentré fillers, ouais. sur ouais c'est ça. Ça s'est plus concentré sur. Bon il y en a un que j'aime bien où ils jouent à donjon et dragon et celui -là. Celui là, celui-là, il a un passe parce que je le trouve vraiment drôle. <rire> Où as le, parce que c'est les paladins de Voltron, c'est leur nom, puis t'en as un, leur leader, en fait, il joue à Donjons et Dragons, mais il joue à Paladin. Alors tout le monde, Mais pourquoi tu joues à Paladin Tu pourrais être tout ce que tu veux, pourquoi Paladin ?» Puis comme « Mais c'est bien les Paladins, moi je suis heureux d'être un Paladin. » Puis c'est comme « Ah, tu comprends rien, c'est quoi le ben, drôle, hein, parce que
2: C'est drôle parce que j'ai des, euh, des amis, en fait mon père, j'ai commencé à jouer à Donjons et Dragons avec mon père, puis il joue avec les mêmes personnes Qu'ils jouaient quand il y avait 12 ans, tu sais. Ouais. Mais oh, c'est wow. pas la même game, là, tu sais. Je veux dire, ils ont édité, ils ont changé de DM, <rire> euh, les gens, ils ont eu toutes sortes de rôles, ça. Mais il y a deux gars, euh, ils font tout le temps un mage mais genre depuis qu'ils ont 12 ans, là, ils ont toujours fait des mages puis ah. l'autre, il fait tout le temps un genre paladin-chevalier, puis c'est tout le temps ça. Ouais. puis c'est comme, c'est sûr que j'aurais voulu être dans vie, magicien, pourquoi <rire> est-ce que je voudrais faire autre chose? Ouais. Fait, Mon beau-père est
1: de beau comme... même aussi, euh, <rire> euh, il jouait à D&D avec ses enfants quand il était plus jeune, donc euh, j'ai organisé à un moment donné, sais j'ai été DM pour une game qu'on a joué en famille, et nice. euh, il a repris le même personnage qu'il avait, il était juste tellement content de reprendre son personnage, genre j'étais juste comme ok d'accord beau papa.
0: <rire> Tous les mêmes RPG que mon père a joué, c'est toujours un guerrier paladin, toujours.
2: <rire> mais mais ça je comprends ça par exemple, parce que si j'avais le choix de jouer n'importe quelle classe dans les jeux vidéo, puis ça c'est en tout cas ça, ça, ça c'est un sujet pour un autre épisode. Mais souvent guerrier c'est parce que je, je I'm that kind of person qui joue pour l'histoire. <rire> ouais. Fait que c'est comme un guerrier ça rentre dans le top ça bâche, c'est moins compliqué que de faire ok je vais faire mon combo de spell pour genre healer puis ensuite le tour d'après je vais lancer ma boule de feu puis le tour d'après si genre ah. le, le le jouer le magicien dans une team genre mettons à Dragon Age si. En tout cas, personnellement, ah,
0: Moi, j'adore, c'est ma classe préférée. Mais
2: c'est parce que c'est tellement une nice histoire, par exemple, ton histoire ouais. de début, là, on s'entend, ça, 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 je te l'accorde. Mais bon, mais oui, je comprends un peu le trip de jouer tout le temps des ah, chevaliers. Mais mais... Mais... Il,
0: il joue des chevaliers, mais lui, c'est genre plus tank. C'est comment tu protèges les autres et puis que tu prends tous les dégâts sur toi, tu vois. C'est plus ça, son genre de, de personnage. Ouais. Mais bref, on, on diverse un peu de nos <rire> de, de dessins animés, en, entre autres. Mais, mais oui, mais... Oui et non, parce que c'est un truc que je remarque beaucoup sur les, les séries à l'heure actuelle. Alors je vais prendre, que ce soit Shira, Voltron ou Dragon Prince par exemple, on est vraiment le le, le gros le gros le exemple pour ouais. ça, c'est que les personnages sont décomposés en donjons et dragons. Je veux dire Dragon Prince par exemple, tu as le mage, tu as la rogue et tu as celui qui parle aux animaux.
2: Le ranger, le rangeur.
0: Le <rire> ranger et puis tu as la, la guerrière avec l'énorme bouclier qui protège tout le monde, tu vois. Mm. Puis Voltron à ce côté-là aussi parce que chaque lion qui transforme ensuite pour avoir Voltron. Chaque lion est plus ou moins euh, lié à un élément, puis ils sont aussi plus ou moins liés à, à des super pouvoirs qu'ils ont. Tu sais, auras le leader, qui sera évidemment celui qui tient la grosse épée, tu auras celui en bleu, qui sera plus sur le calme, l'analyse, le soutien des autres, qui va faire plus des choses pour immobiliser les autres et, euh, et, et les tenir à au loin, t'as la terre qui sera plus en train de, de réfléchir, faire des calculs. Le jaune, c'est le gros tank. C'est celui qui met des boucliers et qui protège les autres. Et puis ensuite, t'as le rouge qui est en mode euh, « Moi, je fonce dans le tas et je tape sur tout ce qui bouge. » Tu sais, il y a toujours cette espèce de notion. Puis c'est pour ça que je pense que l'épisode de Donjons et Dragons m'a beaucoup plu dans ce qu'ils font, parce que leurs personnages représentent exactement qui ils sont aussi dans leur lion, c'est-à-dire le paladin. Mais, le...
2: mais c'est sûr que c'est une recette qui va toujours fonctionner, parce exactement. que techniquement, toutes les grandes équipes va toujours fonctionner sur le fait que c'est des gens diversifiés puis qui ont pas oui. les mêmes compétences. Tu sais, je veux dire, nous, nous, c'est drôle parce que à, 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 au travail actuellement, on est, on est une équipe de cinq personnes, euh, s'identifiant femmes non binaires, comme les Amazons. Yeah. Ok. <rire> Mais ça, c'est pas, c'est pas ça qui est important. Mais c'est qu'on est une équipe de cinq puis on a vraiment pas les mêmes compétences. Mais c'est ça qui est tripant, en fait, ben c'est oui. que à tous les jours, quand on se raconte nos cas, à, nos cas qu'on qu'on étudie ou qu qu'on est en train d'essayer de trouver des solutions, ben on a tous des vécus différents, on a tous pas les mêmes perceptions. Puis là, ça fait que quand on discute, ben on arrive à aller vraiment plus loin parce qu'on discute à trois quatre 5 cerveaux qui pensent pas pareil, tu sais. Mais on est quand même capable de, de s'apprécier assez pour comme, même si nos cerveaux fonctionnent pas pareil, on reste amis, tu sais. Oui, oui. Puis je pense que c'est ça, l'apprentissage, dans le fond, de ces séries-là. Puis c'est normal qu'on a tout le temps parce oui, que, si sûr. mettons, on avait quatre chevaliers ça serait bizarre tu sais parce qu'à un moment donné qui sait qui va les healer qui sait qui va faire les blagues qui sait qui va tu sais à moi que t'as vraiment comme quatre tu sais maintenant si je pense aux tortues ninja qui okay, ont pas la même mm. arme mais ils ont pas la même personnalité puis ils n'ont pas mais mais ben, ça c'est des si, ninjas si, mais... si tu
0: prends là, une série comme Merlin par exemple où mm -hmm. t'as quand même une table ronde avec que des chevaliers tu peux quand même dire que Galahad, c'est pas le même chevalier que Perceval. Non, tout tu à C'est comme... Ils peuvent avoir les mêmes compétences, mais pas avoir les, 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 la même façon de se comporter autre. J'ai rien contre le stéréotype de chacun à ses compétences. J'aime bien ça. Ce qui m'embête un peu plus, c'est le côté comme... Parce que c'est un personnage rogue, évidemment... Ça Il va être sournois. Euh, non, non, ça non, va être pas. plus comme bah son physique va être agile. Euh, euh, c'est c'est ouais. comme comme pas. Elle vient de parce que dans Dragon Prince, euh, celle qui rogue en fait, c'est une une elfe de la de la lune qu'ils ont des, des, des chakras. Bon, c'est un peu l'histoire est, est, est pas très compliquée. Je veux dire, t'as les dragons et les elfes d'un côté et les humains de l'autre. Et euh, dragons et elfes pouvaient utiliser la magie. les Humains, ils étaient pas contents. Ils voulaient utiliser de la magie, donc ils ont créé la dark magic où grosso modo ils prennent des Mon créatures
2: humains. #Hashtag les gens
0: yeah. ils prennent des créatures avec de la magie, les détruisent et récupèrent leur magie pour pouvoir faire des choses. C'est de la magie de sang dans Dragonette. Je dis plus ni moins. Mmh. Ils ont besoin d'un sacrifice pour pouvoir utiliser la magie. Donc ah. les dragons et les elfes ils étaient en mode euh, non, nous on n'est pas d'accord. Donc on va mettre une grosse ligne de feu entre nous puis on va rester chacun de notre côté et vous nous faites pas chier sauf que les humains ils avaient besoin de trucs de l'autre côté donc ils ont traversé, ça a fait qu'ils ont fini par, il y a une des reines humaines qui est morte par accident, plus ou moins par accident du coup ils ont décrété qu'ils allaient tuer le dragon de l'autre côté et du coup ça crée la guerre entre eux et tout le monde se tape dessus jusqu'à ce que tes trois gamins qui sont en mode non mais nous on veut faire la paix et qui ont donc eux partent en, en, en je vais pas dire en croisade mais en quête pour faire la paix puis, donc, dans ces trois, ces trois <coughs> personnages, t'en as une qui est une elfe de la Lune, donc, et qui, justement, peut se cacher dans les ombres grâce à la Lune et ce genre de choses, et donc, évidemment, et la rogue de service.
2: Mais ça, ça, ça repart quand même, on revient à Donjons et dragon, où est-ce que, est ça, est, genre, t'as des... des classes puis des, des races qui, qui, qui sont comme... s'imbriquent bien ensemble parce que leurs boosts vont booster tout le reste. Exactement. C'est comme, comme, OK, je vais faire un ogre... Euh, un ogre roublard c'est comme quoi genre non euh, ah, ça, ça, ça marchera mais, pas mais, mais mais en même temps <rire> ça serait intéressant de faire oui. comme mais si toi peu importe tu viens de où genre j'avais un rêve <rire> tu sais genre oui je suis peut-être un alphelin mais ah. moi j'aurais voulu être un, un, un grand paladin tu sais c'est comme c'est ça que le des nous nous a appris c'est que tout le monde est capable c'est
0: ce que j'aime aussi dans dans Dragon Press parce que techniquement les humains ont pas accès à la magie pour avoir accès à la magie, ils sont obligés d'utiliser soit des pierres magiques qui leur permettent de contrôler des éléments, soit de justement sacrifier des personnages vivants et autres. Puis t'as l'un des humains, le, le, le frère aîné, il est en mode « Mais moi, je veux faire de la magie, mais j'ai pas forcément envie de tuer des êtres, des êtres vivants pour pouvoir faire de la magie. » Et tout le monde, tous les elfes qu'il rencontre lui disent « Non, mais tu pourras jamais être un humain. Non, mais tu pourras jamais être un humain. » Et lui, il est en mode « Mais je m'en fous, j'aime la magie, je ferai de la magie. <rire> » Et puis... Bon, euh, spoiler ça alert, serait, vous m'excuserez. Ça la, la
2: roue du temps, ça.
0: Ouais. Spoiler alert, vous m'excuserez pour ça. Mais à la, fin la, à la fin de la saison 2, il a enfin compris comment il pourrait faire de la magie sans avoir recours à la pierre ni à tuer des bébêtes. Puis t'as as une évolution du personnage. est comme, OK, il, il s'est battu pour arriver là où il est, puis il a le droit de le faire il n'y a personne qui a le droit de lui dire non, en quelque sorte. <gasps> Et ça, ça j'ai trouvé ça intéressant parce que ça coupe un petit peu avec le stéréotype habituel du, bah ben non, t'as une classe qui fait pas de magie, donc tu feras pas de magie, tu sais. Genre, t'as déjà joué un nain qui fait de la magie dans une partie. J'ai jamais vu une partie de Dragon, euh, ben Dragon Age ou D&D ou quoi que ce soit où t'as des nains qui font de la magie, par exemple, tu
1: sais. Je te, oh, te recommande <coughs> le podcast The Adventure, euh, The Adventure, Adventure Zone. Time, The Adventure Zone ouais. Ok,
0: faudrait que je regarde alors. Ouais, c'est enfin, pas mal
1: écoute, mon, seul, mon seul contact avec D&D, mais c'est ça vaut la Okay. Oh, mais là, il va
2: falloir que écoutes Critical Role. Parce que oui, comme oui, ça, que je mette, Roxane et Mégane euh, vont pouvoir avoir une nouvelle amie aussi avec qui discuter de Critical ah. Role. Mais c'est des podcasts... Moi, je trouve ça quand même comme... C'est des podcasts de 3h30 là, en tout cas, des Adventure Zone. Là, c non,
1: Adventure Zone, c'est une heure.
2: Oh il y, y en a des très longs. En tout cas, j'avais essayé d'écouter. Mais, mais, mais c'est une autre... Euh, c'est une autre activité qui, ouais. lorsque on fait de, 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 une job comme la tienne, c'est parfait. Ah, <rire> oh, je sais. É <rire>
1: écoute, je suis en manque de podcasts, de séries faciles à écouter. Euh, mon, mon boss m'a dit, c'est correct tant que c'est pas trop intéressant. <rire> OK. Ouais. C'est correct pas tant que, que job, pas... oh, parce
2: qu'il veut pas que tu sois vraiment en train de... Non, c'est ça.
1: tu sais Je peux pas commencer à écouter, je sais pas, comme des séries Netflix à côté, là. Ouais. J'ai juste un écran, faut que ce soit une un, un, un tout petit toute petite fenêtre YouTube ou Dailymotion à côté de mon écran principal. Mm. Ben, écoute, choc.ca
0: oui. avec
1: plein d'émissions
2: intéressantes et d'autres qui vont peut-être t'aider à tomber oh, dans Dieu
0: la lune.
1: Je pense que je vais faire ça. <rire>
0: ouais, pour continuer sur les, les personnages donc, donjons et Dragon ou quoi que ce soit, je veux dire à l'heure actuelle, j'ai mis à part peut-être la série Hilda que j'ai commencé à regarder. Ouais, c'est
2: quoi ça Hilda euh,
0: Hilda, c'est une série qui est tirée d'un roman graphique d'un auteur anglais, il me semble. Et puis c'est l'histoire de, de Hilda qui vit dans la nature avec sa maman toute seule et, euh, et qui s'imagine le monde. Mais tu sais, genre, elle va dehors, elle voit des grandes statues, ça devient soudainement un troll qui parle avec elle et ce genre de choses. Et sa mère les fait déménager dans une ville. Et elle est comme mais moi je veux pas partir en ville parce que c'est un monde où je veux dire tu peux rien imaginer dans les villes il n'y a pas de monstres il y a pas de créatures étranges et autres et finalement euh, elle découvre euh, elle devient amie avec deux, deux deux enfants dans dans sa ville et ensemble ils partent faire des aventures et elle découvre que oui il y a aussi des monstres dans les villes que elle apprend à devenir amie avec eux et à les aider dans leur chemin et autres c'est un peu personnellement ça me fait un peu penser au côté euh, Calvin et Hobbes mais tu sais les, les le côté Calvin et Hobbes où il est dans la nature en train de voir la neige et puis se pose des questions sur l'humanité ce genre mm -hmm. de choses, c'est extrêmement beau c'est très poétique, genre les deux premiers épisodes euh, elle vit avec sa mère puis leur maison se fait, euh, se fait à chaque fois genre bombardée de trucs et autres et elle découvre qu'en fait il y a un, un petit peuple dans son jardin qui sont très très petits qui veulent les expulser parce que euh, ils en ont marre que quand elle marche dans la rue elle écrase leur maison Oh. Parce qu'elle est grande et qu'elle les voit pas. Alors oh. et soudainement, elle réalise que ⁇ Ah, mais il y a ce petit peuple, il faut que je parle avec eux et que je leur dise ⁇ Mais non, mais expulsez nous pas !⁇ Je veux dire, on est gentils et autres. Et en même temps, elle est à la poursuite d'un géant qu'elle voit tous les soirs. Et quand elle découvre le géant, le géant lui dit « Mais tu sais, ça fait mille ans que je vivais sur ma montagne à protéger la Terre, et puis j'ai rendez-vous avec une amie à moi, mais elle vient pas, et je sais pas où elle est. » Alors elle oh. se met en quête de trouver le, la, la géante en question, ce qu'elle finit par faire. Et quand le géant et la géante se mettent ensemble, ils sont comme très amoureux l'un de l'autre, ils se prennent dans les mains, et puis quand ils marchent, ils écrasent sa maison. Et elle est comme... « Mais enfin, mais pourquoi vous avez fait ça ?» Mais eux, ils sont dans leur bulle, ils sont en amour et autres. Elle fait « Mais ils ne me voient même pas. » Et après, elle réalise que, bah oui, ils vivent dans un monde où tout est grand. Donc, ils ne voient pas les petites choses. Donc, ils les écrasent sans faire exprès. Et elle, elle se rend compte que, bah, elle écrase des petites choses parce qu'elle ne les voit pas et qu'elle ne fait pas attention. Donc, c'est sa manière à elle de comprendre pourquoi il faut qu'elle déménage avec sa maman. Puisque j'aime bien, c'est le côté comme « Tu sais pas si ce qu'elle imagine est réel ou si c'est vraiment dans sa tête. » si ça... Parce que sa mère, parfois, contribue à ses fantasmes. Mais d'un autre côté, des fois, elle est complètement rationnelle aussi. Alors, tu as, as toujours cette ambiguïté entre est-ce que c'est vraiment leur monde qui est comme ça ou est-ce que c'est plus, mais là, c'est plus pour moi trouver autre. Et à chaque fois, tu as ce côté de Hilda qui grandit à force de voir le monde autour d'elle qui bouge et de parvenir à des solutions. Parfois, juste en comprenant les autres et en se disant, OK, c'est moi qui ai fait quelque chose que j'aurais pas dû, puis maintenant je vais m'éloigner et je vais vous laisser en paix. Ou parfois, justement, en se disant, mais écoute, ça sert à rien qu'on soit agressif l'un envers l'autre, on va devenir amis, on va apprendre à se connaître. Et, euh, et j'ai vraiment trouvé ça très, très beau. En plus, graphiquement, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très joli, c'est très loin du, du côté, euh, bah, c'est vraiment du dessin de BD, en fait. Mmh. Euh...
2: Parce que c'est quand même, c'est quand même, ça accrocherait l'œil, je pense. Tu sais, mettons, je pense à des séries qu'on écoutait quand on était plus jeune. Ou est-ce que le dessin était très correct, là, je veux mm -hmm. dire. Là. Mais il y a quand même un aspect, tu sais, il y a comme peut-être l'aspect technique puis l'aspect qualité du, du dialogue puis de l'histoire puis de, des personnages puis tout ça. Tu sais, tu peux avoir les deux, tu peux avoir un des deux. Mais si t'as pas, si l'histoire est pas très intéressante puis visuellement, mais même si visuellement c'est pas intéressant, l'histoire va probablement être plus importante, alors oui. que peut-être que quand on était jeune, c'était peut-être plus important de voir plein de couleurs, je sais pas. Je,
0: sais pas, je mais pose des questions, cas, mais je sais pas En veux, tout cas, cette série-là, graphiquement, est vraiment très jolie. J'aime beaucoup leur bande son en général. Enfin, tu oui. vois que ça a été fait avec soin
1: oui. je, je veux prendre, justement, ce que, ce, que tu, ce que tu viens de dire, justement. Tu prendre lequel... la balle au bon. Hein? Tu veux mm -hmm. prendre la balle au bon. Oui. Euh, sur, justement, euh, revenir à l'espèce de sujet qu'on parlait un petit peu avant le, le début de l'émission, que li 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 les adultes qui écoutent des émissions pour enfants, parce que c'est des émissions faites avec de la qualité. Oui. oui. Euh, Je ne sais pas si c'est justement l'avènement de l'Internet qui contraste qui justement avec ce qu'on écoutait quand on était jeune. Peut-être qu'avec l'Internet, justement, ils peuvent euh, prendre la peine de faire des meilleures histoires, plus de travail, ou, ou euh, c'est juste plus facile de diffuser versus il euh, faut que tu mettes quelque chose une fois par semaine. Pis, Mais euh,
2: moi, ma question par rapport à ça, c'est que si on était les enfants qui écoutent la télé Mm -hmm. Parce que ces émissions-là qui se rendent à nous, c'est parce qu'elles sont diffusées et qu'on entend parler et qu'on a des bonnes critiques. Et là, on décide d'être curieux. Mais si on est les enfants qui écoutent la télé d'aujourd'hui, ce que je fais pas... Mm. Est-ce que j'aurais tendance à dire ça, c'est vraiment bon, mais on me donne 80 de, de, de crap, tu Parce que, genre, un peu comme
1: la crap qu'on qu qu nous servait quand on était jeune, tu sais? Ben, je sais pas, parce que moi, personnellement, quand j'étais petite, j'étais quand même. Assez, ben, ce que, ce que j'écoutais à ce moment-là, ça reste dans, la même, dans le même fil de ce que j'écoute présentement. Hein, tu sais, c'est toujours de la science-fiction, c'est toujours. Tu sais, j'ai toujours les mêmes intérêts. Puis, je sais pas, peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais euh, j'ai comme le feeling que j'aimais. Les émissions qui étaient plus intéressantes que d'autres.
0: Euh, je vais parler aussi avec mon, mon expérience personnelle. Ma mère contrôlait ce que je regardais. Ah ok. Ah, okay. Ma mère m'a jamais laissé regarder des trucs qu'elle considérait comme de la crap. Justement, mm -hmm. j'ai <rire> j'ai beaucoup. Euh, je sais qu'il y avait une chaîne de télé qui était interdite à la télé euh, aux heures de dessins animés parce que justement, elle considérait que ce qu'il y avait dessus, c'était vraiment mauvais et puis que j'allais pas regarder ça.
1: Ouais. Mais
0: mais Pascal, fait, elle m'a fait regarder, genre, Batman, la série animée, ma mère aimait ça, alors elle regardait avec moi, tu vois. Donc uh -huh. ça, j'y avais le droit. Euh, J'avais le droit à, à certains mangas, parce qu'elle les trouvait... Je vais pas dire qu'elle les trouvait intéressants, mais du moins, elle les trouvait pas inintéressants. Euh, puis pis... c'est ça, puis je pense aussi que l'une des raisons pourquoi il y a aussi beaucoup d'adultes qui regardent, c'est que, bon... Moi, par exemple, Hilda m'a été conseillée par un ami qui a des enfants puisqu'il a regardé avec eux et il était en mode ben, mes enfants ont accroché mais moi j'ai vraiment aimé puis, je pense qu'il y a ça aussi qui rentre en jeu c'est tu veux des dessins animés pour les enfants et leur faire de la qualité mais on est aussi dans une, de plus en plus dans une ère où on dit qu'il faut faire attention à à ce qu'on fait écouter à nos enfants et ce genre de choses beaucoup plus qu'avant j'ai l'impression des fois
2: ben, en, en tout cas quand j'étais jeune euh, ben, moi j'ai été élevée en garderie ben, ben, je ne dis pas que mes parents ne m'ont pas élevée mais mes parents tra travaillaient les oui, deux oui, oui. donc j'ai passé beaucoup de temps en garderie puis à la garderie ben, c'était télétoon qui était ouvert comme toute la journée ah, non, mais, mais je ne dis pas même. que je faisais que ça on allait au parc on allait ouais, dehors ouais. on faisait, on faisait des, du bricolage on faisait autre chose mais je veux dire quand la télé était ouverte c'était à ce poste-là peu importe à l'heure qu'elle était allumée c'est ça qu'on écoutait tu sais ouais. c'est pour ça qu'on écoutait parce que c'était ce qui était là tu et, et puis j'ai comme développé très très jeune aussi puis ce que j'ai gardé aussi en écoutant des émissions sur la tablette puis tout ça mais l'espèce de j'ai été élevé dans une maison où la télé est ouverte tout le temps oh, en trame de fond. Ouais. Fait que c est, c est, c est... Mais c'est sûr que ayant accès maintenant à, des... à pouvoir peut-être avoir comme de l'écoute numérique ou est-ce que en tant que parent au lieu d'avoir un, un poste où tu vas ouvrir la télé, tu vas dire comme je te mets ta, à ta disposition cette tablette sur laquelle j'ai mis des émissions et là j'ai oui. donc choisi qu'est-ce qui était mmh. qu'est-ce que tu pouvais écouter. Mais tu sais j'ai des amis parents qui ont que leurs enfants écoutent la télé, mais j'ai des amis que leurs enfants ont ont vu des choses à la télé à partir de comme je sais même pas si ils hein, ont ils ont fait écouter la télé probablement qu'ils ont fait écouter des films une fois de temps en temps mais tu sais comme que pour eux autres c'était super important que la télé soit pas un outil de Ouais. de de divertissement ouais, eu... même si pour eux ça l'est c'est ça qui c'est ça qui m'a fasciné puis je comprends l'intérêt tu sais il y a des études là qui démontrent. puis bon bref j'essaie de faire un bébé fait que là je, je lui plein d'affaires là puis ouais. je, je sais pas encore ce que je dois faire de, dans la vie puis de toute façon je juge personne puis comme tout le monde fait de son mieux dans la vie là. mais tu sais c'est 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 sûr que cette notion là du contrôle qui je crois qu'il va être plus facile parce que comme je oui. dis si tu mets une tablette puis tu, sur cette tablette là t'as mettons pour des enfants tu mets Hilda, où tu mets Steven Universe, où tu mets des choses comme ça, puis que tu mets pas la patte patrouille, puis que tu mets pas d'autres séries comme ça. Ben l'enfant va en entendre parler parce qu'il va aller à l'école, puis peut-être oui, va faire de la sûr. pression pour pouvoir y avoir accès. Mais au pire, tu dis comme ben maman elle paye pour les séries, puis papa aussi ou peu importe, là va payer pour des séries, puis comme nous on a payé pour ça, puis il faut que tu aies ça, puis Hey là je suis en train de comme m'auto mo dire comment est-ce que je vais réagir quand mais, ça va arriver mais je vais <rire> probablement le savoir une fois que ça va arriver
0: j'ai une de mes amies, ses parents ont eu la télé qu'à partir de quand elle a eu genre 12 ou 13 ans quelque mm. chose comme ça, elle avait pas la télé avant donc quand elle venait chez moi pour dormir ou des trucs, comme, puis qu'on avait la télé qui était allumée je vais pas dire qu'elle était émerveillée mais disons que pour elle c'était quelque chose qu'elle avait pas accès aussi facilement ben oui. à l'intérieur de chez elle donc mm. je pense que chez moi elle a dû voir des trucs qui l'ont un peu traumatisée aussi parce que ma mère laissait sa télé aller tout le temps et elle adore les séries policières donc euh, tu sais ah, je veux dire, euh, moi les séries où il y a des gens qui sont morts ou morts ou quoi que ce soit euh, bon ça m'a jamais rien fait mais elle ça devait être un peu plus un peu plus autre chose il y a des fois elle me parle encore de cette série par exemple en mode ah tu te rappelles la fois où je suis venue puis qu'il y avait euh, à la télé une madame qui avait été mangée par son chat je suis comme ouais ouais j'ai traumatisé ma copine sans le savoir <rire> mais, euh...
2: avec le temps le peu de temps qui nous reste en fait euh, on n'a même pas vraiment parlé de Shira est-ce que tu veux nous en parler un peu avant ah mais
0: un... en fait moi Shira ce qui m'a vraiment j'ai beaucoup aimé la réécriture qu'ils en ont fait parce que je veux dire de la Shira super sexualisée qui vendait des euh, des jouets on a non, des personnages vraiment une, de...
2: une série qui à l'origine était diffusée bah, en fait
0: à la base Shira c'est une euh, comment dire une série qui qui vient de Musclor. Ouais, OK. Puis euh, Shira c'est Iman, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Et Shira c'était sa sœur et euh, donc c'était la, la blonde peroxydée habillée en petite jupe blanche Mais euh... ben, t'avais quand même
2: deux gros stéréotypes, sais, je veux dire de, de de Iman avec sa coupe ça coupe, carré, ça coupe au bol. Mais euh, avec ouais. comme les gros muscles. puis euh, C'est ouais. ça.
0: Puis bon, déjà à l'époque, il y avait il des Il s'appelle
2: E-Man. Tu sais, <rire> <Et> <rire> tu peux euh... pas avoir plus masculin que ça. Non, Rah! tu peux pas. Puis au lieu de <rire> s'appeler genre She-Woman, elle s'appelle She-Ra. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais...
0: Je sais pas trop pourquoi. Mais j'ai pas vu la vieille série. Mais je sais que j'ai des amis qui l'ont adoré parce qu'à l'époque, ça leur permettait de voir une femme avec une épée qui tapait des choses et tout et tout. Et d'un autre côté, t'avais les hommes qui regardaient parce que oh my god, elle est sexy. Mais euh, la, nouvelle, la, la nouvelle version qu'ils en ont fait, euh, le sexy, Tu le trouveras pas. C'est oh, ça. Euh... Il
1: paraît que sur Internet, euh, t'as ah, tellement d'hommes se... qui se sont fâchés parce qu'ils l'ont redesigné.
0: Ouais, parce qu'ils ont tout redesigné. c'était en mode Ouais, mais c'est pas Chira, c'est pas comme ça qu'elle devrait être. Elle est censée être belle et sexy et autres. Puis ils comme Non, non, <rire> excuse-moi. Ça, c'est mais...
1: tellement un sujet que je voulais aborder justement. Il encore le temps, encore le ouais, temps. L'espèce de, de une des adultes qui s'attachent à une série, OK, puis qui s'imaginent que c'est pour eux autres, donc, ouais. OK, qui exigent des choses. Alors que même, même si la série est de qualité, même si elle est intéressante ça reste pour les enfants
0: Mais ouais. moi l'une des trucs sur Shira qui m'a vraiment énervée c'est qu'il y en a une qui arrive à la fin de, de la série et elle est plus c'est plus un personnage je vais pas dire qu'elle est obèse mais elle est déjà plus ronde que mm -hmm. les autres le nombre de commentaires que j'ai vu sur elle en mode ah oh, c'est quoi cette grosse pourquoi ils ont mis une grosse dans la série oh, grossophobie t'es comme mais elle a le droit d'exister puis en plus elle est dans une relation lesbienne alors là c'est encore pire tu vois c'est alors douine. elle n'est pas désirable pour les ah, non, hommes non, c'est vraiment ouais. genre puis elle en a pris cher alors que ben, c'est un personnage qui est intéressant puis qui est vraiment gentil puis justement qui a énormément d'empathie pour, le, pour les autres c'est pire il y des gammes enfin bref donc c'est le côté qui m'a un peu énervée avec c'est pour ça que je m'éloigne de, de de ce que je peux lire sur internet sur Shira et que j'ai décidé de regarder par moi-même puis il y a ouais. des personnages genre la relation entre Adora qui est Shira et puis euh, Katra qui est l'ennemi de la série est absolument merveilleuse parce qu'elles sont amies elles étaient meilleures amies l'une avec l'autre, puis Adora est partie dans le camp adverse, donc elles sont devenues ennemies par la force des choses. Et quand Adora lui dit « Mais tu peux venir avec moi ?» L'autre, elle lui répond « Mais tu m'as abandonné comme une merde Qu'est-ce que tu veux que je te pardonne puis... ?» elles sont ennemies mais d'un autre côté elles s'aiment puis elles arrivent pas à se pardonner l'une l'autre en même temps et du coup c'est comme et c'est une relation extrêmement complexe entre les deux que je trouve très intéressante puis qui vaut le coup d'être explorée en plus du fait que quand elles vont parce qu'elles vont toutes les deux dans un bal à un moment puis elles dansent ensemble puis Katra est habillée en homme complètement et donc a beaucoup de genre de, de sous-texte à lire derrière genre est-ce qu'elles sont amies ou est-ce qu'elles étaient plus qu'amies tu sais oh. comme
2: Princess bubblegum et marceline
1: oh non ça c'est officiel ok elles étaient ensemble je sais je <rire> sais que
2: c'est officiel mais ça aussi ça a fait de la, de la boîte là je veux dire comme quand les gens ils mm -hmm. se sont fâchés puis ont dit je peux pas croire que vous avez fait écouter ça à mes enfants c'est comme ah, ça c'est un autre yo, genre
1: de, de, de yo, personnalité
2: yo, elle a juste dit qu'elle avait gardé son t-shirt ils se sont pas comme manger devant la je comprends pas c'est quoi l'enjeu là pour vrai je charlotte aux enfants de quatre ans qui écoutent peut-être encore mais <rire> je, je comprends pas c'est quoi l'enjeu là tu sais pour ah. vrai là de 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 se dire que c'est que que c'est comme problématique qu'il y a peut-être une une certaine mais c'est c'est peut-être une façon aussi de je sais pas comment le dire mais peut-être de, 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 de de mesurer, je veux dire si si ça a eu lieu dans Shira, je She-Ra qui est quand même aussi une, une série de Netflix, où je sais ouais. pas trop si les parents sont habitués justement bon, de laisser la télé fait. ouverte puis de euh, de comment
0: C'est une série DreamWorks, Netflix a les droits, mais c'est DreamWorks qui fait la série, c'est eux aussi qui ont fait. Ouais, je suis un peu mêlé
2: parce que de plus en plus on voit ça, là, des séries qui sont contenu original de Netflix, mais sorties aussi avec un channel, fait que je, ouais. je commence à être un peu un, un peu perdu. Mais euh, effectivement cette cette série là. Peut-être que parce que justement, c'est pas sur un channel, euh, comment je pourrais dire, euh, généraliste, mais c'est pas ouais. généraliste, mais tu sais, je veux dire, comme vu que ça passe pas à la télé, euh, peut-être que ça fait moins de vagues, mais tu sais, peut-être que justement aussi, on est rendu peut-être des années plus tard que... On va pas faire de vagues avec une histoire de sous-entendu lesbien ou je ne sais quoi. Oh, je
0: pense qu'il y en a sans doute, parce que moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne lis plus les commentaires sur Shira ou quoi que ce soit, que ce soit Facebook ou ailleurs. J'ai eu la même raison pour Voltron, parce que quand il y avait des, des personnes qui étaient en mode « Ouais, c'est pas juste, vous avez pas laissé Allura avec tel machin euh, pendant que relation de couple, moi je voulais voir leur couple, des comme. Dieu, euh, c'est bon, t'es pas obligé de vivre ton fantasme d'être en relation avec Alura via ce personnage-là. Euh, sais, t'as 30 ans maintenant, euh, laisse les choses, quoi. Parce que la majorité du temps, les gens qui râlent que je vois sur Facebook, c'est comme, c'est même pas des ados, c'est vraiment des adultes.
1: C'est pas le public cible. Puis s'imaginent que c'est pour eux autres parce qu'ils aiment ça. Ça ouais. a été euh, le gros problème avec My Little Pony. Ah, J'ai écouté My ça Little pendant Little certains, ouais, euh, pendant un certain temps. Et au début, on pensait que c'était, oh wow, la quantité d'hommes qui écoutent ça parce que ils, ils passent au travers de la ma masculinité toxique. Ils vont comme <rire> Non, non, finalement non, ils, ils la ramènent avec eux. <rire> non, c'est ça. Ils se sont carrément appropriés la série de dessins animés jusqu'à rendre l'Internet unsafe pour le public site qui était les petites filles ouais. et jusqu'à rendre, par exemple, les conventions de My Pony unsafe. Il y a euh, un
2: excellent épisode là-dessus ouais. dans Bob's, Bob's Burger. Burger. On en parlait ouais. justement ouais. en ouais. émission. Okay, justement, t'as des, des, des messieurs qui intimide des jeunes filles parce que genre, oh, yo, t'es pas vrai. un vrai fan. Ouais. C'est que, effectivement. Puis c'est fascinant parce que la première fois où j'ai entendu parler des brownies, c'était vraiment ça, là. Tu plus plus la notion comme, moi, je me reconnais pas dans la masculinité toxique, donc j'ai envie de parler d'amitié. Plus c'était comme, oh, c'est cute! Puis là, ben, ouais. finalement, voilà, nous euh, sommes.
0: Euh, finalement, ils ont, ils ont exactement reproduit le, 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 le problème qu'ils essayaient de fuir.
1: Bah c'est ça. #Hashtag les gens
0: #Hashtag les gens exactement. Oh, Puis non c'est ça qui est qui est un peu dommage. C'est pour ça que j'ai tendance à, à éviter. Je veux dire j'aime ces dessins animés mais je ne ferai pas partie d'une fandom de ces dessins animés parce que c'est pas à moi de. Je veux dire c'est pas à moi d'imposer mon idée de ce que devrait être le dessin animé ou autre Je ne suis pas le public cible et je l'adore, je le consomme. Mais je vais pas. Je vais quand même avoir des déceptions parce que oui Voltron j'ai eu des déceptions mais pour d'autres raisons. Genre par exemple quand j'ai commencé à regarder *Trollhunter* les Première saison, j'étais un petit peu en mode Ok, le stéréotype du gars qui vit seul avec sa mère, puis son ami c'est le petit gros qui fait des blagues et il est amoureux d'une fille qu'il peut pas atteindre. Tu sais c'est quoi cette <rire> série encore
1: J'ai puis... jamais entendu cette histoire avant.
0: Non, j'ai jamais <rire> vu ça. Et puis au final, au fur et à mesure que les saisons avancent, ils ont ils se sont déplacés, ils ont genre poussé stéréotypes au plus loin et ils se sont vraiment focusés sur l'histoire et sur ce que c'était quoi le fait d'être le, le troll hunter qui s'appelle troll hunter, mais en fait c'est plus quelqu'un qui les protège que qui les chasse quoi que ce soit et il y a quelque chose qui s'est développé et même les personnages féminins qui étaient stéréotypés au départ en mode oh, je suis la fille très intelligente et inaccessible elle est devenue autre chose et ils ont tous développé des, des... je vais pas dire des sentiments mais une profondeur qu'il n'y avait pas avant puis maintenant ils ont, ils ont sorti un autre parce que Trollhunter c'est devenu Tales of Arcadia où c'est l'histoire des trolls pour trois saisons maintenant on a l'histoire des trolls pour des, des extraterrestres pour trois saisons et ils développent beaucoup sur ce qu'ils ont déjà mis à la base et je vois qu'il est l'heure donc il est, est vraiment, que...
1: il est vraiment à l'heure de je peux-tu de... euh, prendre une minute pour euh, parler to, de mon roman to t'as 20 secondes, je m'excuse. Ok, euh, lisez Hiroglyphes, les conspirations célestes, c'est un roman mystique qui se passe en Égypte ancienne, c'est un roman aux valeurs féministes que vous allez adorer. <rire> mais, mais,
2: mais merci beaucoup Thalie, donc on va lire ton livre, puis aussi yes. je rappelle que le livre de Fanny Demeul, qui est une autre Amazon, mm -hmm. donc euh, roux naturel est sorti hier, donc oh, nice. euh, donc voilà il y a Catherine Côté aussi qui a sorti des livres donc hey, tout le monde sort des livres, puis tout le monde est super talentueux, puis tout le monde est hot, puis merci beaucoup Olivier d'avoir été là, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant, merci beaucoup d'avoir été là ce matin donc euh, je, je souhaite que cet épisode soit entendu de puis partagez, puis dites-nous vos séries préférées puis dites-nous euh, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé puis tout ça, puis on va s'assurer que ce soit un safe space contrairement au fandom de My Little Pony ou yeah. de, pour adultes, Rick and Marty qui est rendu un des fandoms les moins safe de l'univers, et, et voilà. C'est toxique. Ben voilà, et, et tout ça pour dire que, euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui, de toi. nous avoir écoutés. Merci Tali. Merci Amélie, on ça se retrouve plaisir. la semaine prochaine pour parler d'autres sujets geeks, et d'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Bye!